0: 三十六集，献帝的求救路。上回咱们说到，李傕郭汜他们那会儿凉州兵居然得手了，他们攻入了长安，把王允给灭门了。而吕布呢，也因为寡不敌众，逃出了关内去投靠袁术了。这个由王允跟吕布掌权的小政府呢，很快就覆灭了，悲催呀、啊！话说李傕郭汜灭了王允还不过瘾，居然呢、啊、又想杀皇帝，夺取王位。正当他俩准备行动的时候，另外两个将领张继、樊稠呢，就出来劝阻了。他们说呀：“现在还不到时机呢，贸然干掉皇帝，众人会不服的。特别是关东那些诸侯，会以此为借口来造反。所以，不如还是让皇帝继续当傀儡，先把关东诸侯骗到京城来，把他们全部干掉。”这样才能高枕无忧，到时候再处理皇帝才最合适啊！李觉、郭汜恍然大悟、啊：“哈，没错呢，确实啊，还得先借皇帝之手干掉他的救兵们才行啊！”哎，你看啊，连他们四个粗鄙之人都能想出这种计策，之前王允咋就想不到呢？哎，他只会生硬的拒绝别人的投降，真是太无脑了。好了，说回现场。皇帝看到这几个反贼当着自己的面杀掉了王允，还在那里一叽叽咕咕的聊天，全然不把自己放在眼里，也是很不爽啊。但他也知道自己是徒有虚名，根本没有实权，拿那些打打杀杀的将领呢，还真的是没辙哈。于是呢，皇帝在城楼上又开口问了：“既然你们已经诛杀了王允，军马为何还不退走？”这个时候呢，李傕郭汜就说了。臣等对王室有功，却没有收到赐爵，所以不敢退军。要说呢，这就是明目张胆的威胁了。言下之意就是，你皇帝要是不给我们赏赐爵位，咱们是不会退兵的。汉献帝啊，从小经历各种斗争，已经习惯了面对这种蛮横的家伙，所以呢，他很配合。这群流氓只是要勒索官职嘛，无所谓了，要啥？哎，你们自己说吧。汉献帝啊，特别慷慨。于是呢，这四个家伙居然真的写好了自己想要的官职，哎，就像给圣诞老人许愿一样啊！要求皇帝封李傕为车骑将军、池阳侯，领司地教尉、贾节钺；封郭汜为后将军、美阳侯，贾节钺，同秉朝政；封樊稠为右将军、万年侯；封张济为票骑将军、平阳侯，领兵屯弘农。好了，这里呢似乎出现一个新的官职，贾节钺哈。具体来说呢，这还不是一个官职，是一个身份。假呢，就是借的意思，代表短期代理；节钺呢，代表帝王的身份。所以啊，假节钺，哎，就是代表帝王行使某些权利。当武将假节钺的时候，他就拥有了自行发动战争的权利，并且呢，在战争中可以自行根据战斗的需要部署安排，拥有处罚和斩杀违反军令将士的权利，真正可以做到将在外，军令有所不受。因此啊。贾杰钺是武将的最高荣耀和权利了。这李珏、郭汜真的是狮子大开口哈、啊！除了那一大堆官爵，还有贾杰钺、同秉朝政，就是要求获得至高无上的权利啊！但此时的皇帝别无选择，估计他呀也是过一天算一天啊，所以呢，通通允许了。同时呢，还封赏了那两个跟反贼接应的李蒙和王芳，给了他们校尉的官职。这下呢，这帮土匪流氓才满意的退兵了。好了。这下李傕郭汜接管了之前王允吕布的权力，成了实际政权控制人。接着他们就要实施自己此次来长安的口号啊，就是要替董卓报仇。前面董卓仇人王允已经杀掉了，接着就是要替董卓收尸治丧。但前面说过啊，董卓肥得流油，他被看守的当灯点了这么久，外加所有路人的践踏，这个董卓失手啊，如今呢只剩下一些零碎的皮和骨头了，实在是太难看了。咋办呢？李傕下令用香木雕成董卓的形体模样，配合他的一些零碎肉身一起，凑合成一具完整的尸体就下葬了。他们大设祭祀，用王者的衣冠和棺椁，挑选吉日给董卓迁葬梅屋。所有痛恨董卓的人呐、啊，此时也都很无奈呀、啊。谁让凉州军又控制了朝廷呢？只能眼睁睁看着董卓又被风光大葬了。但是呢，这一回老天爷出来主持公道了。快到董卓下葬这一天，天降大雷雨，平地水深就有数尺，基本已经超过一米水深了。闪电霹雳呢，居然震开了董卓的棺材，把董卓那具凑合的尸体都震出了棺材外面。这就是实实在在,在的天打雷劈呢。但李傕他们也不死心啊，得了，另选吉日吧。算好了，下一个吉日是晴天，应该可以下葬了吧？结果呢，就在前一天又下大暴雨。又是雷劈董卓棺木，把尸体给震出来，就是让他们没法落葬。就这样，居然反复了三次呢，就是不能满足落葬条件。而且最后，董卓那点点残留的肉身呢，也被雷火给消灭干净了。哼，还真是老天爷发飙，惩罚这个恶贼呀、啊！直到最后，书上也没有交代，估计呢是董卓肉身被全部毁灭以后，下葬了一块木头吧。哎，不管了啊，总之罗贯中先生就是告诉大家。恶人得恶报啊！说回李傕郭汜，他们呢就是董卓精神的延续。他们一方面残虐百姓，另一方面控制皇帝，同时还要欺压朝廷官员，随意调整和升降。但是他俩呢还有些政治头脑，他们觉得自己的威望啊确实有些不够，于是他们邀请朱俊入朝当太仆，一起管理朝政。朱俊，哎，对的，就是最早镇压黄巾叛乱时候那个朱俊，算是元老功臣了。这一天突然有人来报。西凉太守马腾、并州刺史韩遂二将带兵十多万杀奔长安来，说是来讨贼的。还记得西凉太守马腾吗？他也是之前讨伐董卓的十八路诸侯之一，是东汉开国功臣马援之后。他一向政治敏锐。另外一个新登场的名叫韩遂，是马腾的结拜兄弟，他是并州刺史。并州在东汉时期的辖区是比较大的，以山西太原为治所，包含了山西省大部分。内蒙、河北、陕西的一部分地区，这俩人此刻从西边打过来，还真的是及时雨啊！其实呢，他们也在长安城内有内应，他们的内应呢事先跟皇帝都商量好了，秘密封马腾为真西将军，韩遂为镇西将军，给他们密诏，召唤他们过来讨伐凉州贼的。说白了啊，所有的地方官呐、啊，都在政治中心有内应的，否则自己在大老远的地方，不就等于失聪了吗？那怎么可以呢？就像每个公司的总部里头都有对外通风报信的一样，哈,哈哈哈。好了，不扯了啊，说回正题。话说马腾他们杀过来了，李傕等人呢又得商量对策。谋士贾诩又开口了，对，就是那个鼓动李傕他们打长安的贾诩，这家伙呀一肚子主意。贾诩说：“马腾他们是远道而来，所以军粮补给是有限的，咱们只需深沟高垒，坚守城防。”不过百日，他们自然弹尽粮绝，只能撤退。到时候咱们再冲出去，打他个措手不及。但是呢，李蒙、王方却提出反对意见：“何必如此？只要给我们精兵一万，咱们冲出去，力斩马腾、韩遂之头，献于麾下。”贾诩说：“现在去打，一定会输的。”但李蒙、王方却很自负，跟贾诩打赌：“如果我们输了。”我们情愿被斩首，如果我们赢了，贾先生的人头得输给我们。贾诩笑了，心想：“你这俩蠢货，自己寻死，那我也帮不了你们了。”于是贾诩转头对李傕郭汜说：“可以同意王方李蒙他们的激进作战方案，但是呢，还要同时做好坚守的准备，让他们安排张继樊稠屯兵到长安西边两百里的周至山，在那儿加固防守。”李觉他们呢就照做了，于是呢给了李蒙王方一万五千军马，这两个人呢就到长安西边两百八十里的地方下寨，等待马腾他们。这天，马腾韩遂到了，两军相交，马腾韩遂并排骑在马上，站在队伍前面，指着李蒙王方大喊：“反国之贼，谁去擒之？”话音未落呢，就有一个少年将军冲了出来。书上描述这个人面如冠玉，眼若流星。虎体猿臂，彪腹狼腰，手执长枪，坐骑骏马，从阵中飞出。面如冠玉，哎，就是皮肤白嘛，眼若流星，眼睛明亮好看。虎体猿臂，彪腹狼腰，啥意思呀？虎、狼、猿猴组合身材吗？哼，想象一下这些动物哈，应该是形容身体很健硕，形状线条很棒的那种吧。这里呢，特别说到他的手臂，像猿猴的手臂一样特别长。虽然没有量化，不知道是否可以跟刘备相比哈，但总之呢，手臂很长是这个人的特点。他手里拿着长枪，骑在骏马上，从阵中飞奔出来。想象一下啊，这应该是一个身材很棒的英俊男子。他谁呀？哎，这个人呢是马腾之子，名叫马超，字孟起，当时只有十七岁，是英勇无敌呀、啊。嘿，又一个十七岁的英雄少年，漂亮。对面的王方看到这是个毛头小子啊，根本不放在眼里，就自己出列，准备来教训一下他。但是没想到，两个人才打了不到几个回合，这个王方呢，居然被马超一枪刺落于马下。马超啊，就像个体操队员，从出场到解决王方，那是一气呵成。此时动作完成了，他就回身准备归队了。可是李萌不干了，自己的兄弟居然死在一个不知名的毛头小子手里，这还了得？他赶紧拍马追了上来。马超听到了后面的动静，但是呢，他没有回头看，吓得他老爸马腾是远远大喊大叫啊，提醒儿子注意身后。马超是故意不回头的，目的嘛就是麻痹敌人。所以等李蒙冲到了马超身后，准备举枪刺过来的时候，这个马超呢将身子一闪，让李蒙刺了一个空。这个李蒙啊一下子失了重心，正想控制自己呢，马超就伸出了自己的长手臂，把李蒙给伸擒过来了。哈哈哈，居然活捉了敌军主将！李蒙手下军士一看，两个老大，一个当场被杀，另一个被对方给生擒了。得了，这仗没法打了，赶紧就跑路吧。马腾、韩遂可不会轻易放过他们的，于是趁势追击，获得全胜。这次的胜利啊，马腾他们呢又得以前进了八十里，直接逼到了张继、樊稠他们所在的周质山，在那儿下寨了，还特地把李蒙带到那里斩首给张继他们看。果然，贾诩说的对哈，正面交锋就是死啊。谁让王芳、李蒙不听话的呢？好了，李觉这一方面第一仗就损兵折将了。那下一步呢？到底马腾他们能否战胜李觉，能否擒王成功呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。